0: Estás escuchando Rotterdam Press. Techpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 92 de TechPili Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues en esta ocasión solamente mu- puro malo he invitado. Pero bueno, pues no todas las semanas podemos tener buenas sorpresas. No todas las emisiones podemos tener a gente decente. Así es que pues me queda así. Que como esa escarcha que ahí luego queda los trastes. El señor Erasmo. ¿Cómo estás,
0: señor Erasmo? Estoy muy bien cuando no se me calumnia señor Pero en cuanto a eso de que no siempre se pueden tener a buenas personas en este programa Bueno, desafortunadamente por su presencia eso, nunca, eso no se ha cumplido desde el episodio 1
1: <risa> Aquí la audiencia sabe sabe qué es, qué es lo bueno Así es que déjese de cosas por favor la verdad. <risa> Bueno, <tose> tengo un programa un poco variado eh, vamos a hablar obviamente acerca de buenos amigos del señor Erasmo Como siempre lo hacemos Pero <risa> de inicio quería entrar con algo un poco ligero Un poco eh, pues eh, tal vez no interesante Pero es algo que me surgió después de haber ido al cine estas últimas semanas uh-huh. eh, Es algo que ya habíamos discutido brevemente en alguna otra ocasión No sé si en este programa pero tal vez en otro eh, Obviamente me di cuenta que por lo menos en este último mes eh, cuando fui a ver Spider-Man Across the... Eh, eh, Spider-Man Across the verse eh, La nueva de Misión Imposible... Indiana Jones... Y Oppenheimer... Las, todo lo que estas películas tienen en común... Es que duran más o menos... Más de dos horas y media... O un poquito más...
0: Uh-huh.
1: Eh, y quería preguntarle a usted... ¿No cree que ya es eh, hora y tiempo... De que regresen los intermedios? <risa>
0: Eh, sí, sí, yo opino que sí. Eh, para los escuchas más jóvenes que no lo sepan, que probablemente han nacido después del año 2000, antes. Lo, las películas en el cine solían tener un intermedio Pues más o menos hacia la mitad de la misma uh-huh. Un intermedio que podía durar unos cinco minutos Para darte oportunidad de ir al baño De estirar las piernas Yo creo que sobre todo su intención es que fueras otra vez a la dulcería uh-huh. eh, Pero esta cuestión de los intermedios era muy impopular Porque a veces el intermedio no estaba programado Sino que el cine lo metía uh-huh. en el momento que se le antojaba Y te podía cortar la escena de <risa> acción La escena romántica, el diálogo inter- Interesantísimo, uh-huh. y a veces ese intermedio se podía prolongar si, pre- si la gente que se había salido de la sala se tardaba, por ejemplo, en la dulcería. Entonces, como al cine le interesaba más vender dulces, pues uh-huh. el, el intermedio se prolongaba. Sin embargo, más o menos por allí de los 2000 eh, cadenas como Cinépolis y Cinemex, eh, pues desecharon esta práctica y las proyecciones ya eran totalmente continuas como lo son hasta hoy. Pero sí, ahora que el señor Pereira menciona esta cuestión de que deberían regresar los intermedios, yo vengo escuchando opiniones así desde tiempos, por ejemplo de Infinity War del MCU sí. y también este Endgame, que son películas que duran más de dos horas y media, casi tres horas, y que en uh-huh. su momento tuvieron estrenos muy llamativos, porque como eran películas muy esperadas, tuvieron estreno de medianoche y todavía otra función a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las once <risa> de la es. mañana. Uh-huh. Pero una queja era esa, que... Eh, Pues es que la película dura mucho Y de pronto, si quiero ir al baño No no voy porque siento que me puedo perder Algo importante Si quisiera ir a comprar más cosas A la tienda, pero tampoco lo hago Porque... ¿Qué tal? Este, lo mismo, ¿qué tal si me pierdo de, de algo, no? Incluso, uh-huh. pues, si tenías la intención de salir corriendo en los créditos al baño, pues, como ahora hay escena a la mitad de los créditos y escena a <risa> créditos ya tampoco puedes. Entonces, sí, como que suena práctico. Que regresaran estos intermedios, pero yo fíjese que si lo hicieran, yo no sería de la opinión de que fuera como antes de que el cine puede cortar la película en el momento que a ellos se les antoje, uh-huh. sino que hubiera quizá una sinergia entre estudio y cine para decidir en dónde vamos a colocar el intermedio para no cortar algo importante. Nosotros te vamos a decir a ti cine en dónde tienes que meterlo. Y quizá incluso dar un aviso al principio de la película. Esta película tiene un corte intermedio, más o menos en este punto de duración, que abarcará 3-5 minutos, ¿no? Este, yo creo que así podrían eh, manejarlo. Incluso no necesariamente a la mitad de la película, sino quizá dos terceras partes antes del acto final. Este... Bueno, es es como yo lo veo. Yo considero que tomando en cuenta que si estas películas, estas grandes superproducciones ya son muy largas y efectivamente son más de dos horas, dos horas y media, casi tres horas que tienes que estar en el cine, pues sería útil tenerlos de vuelta.
1: Eh, sí, eh, hay varios puntos eh, El primero que quiero eh, retomar Es el que usted comenta de la sinergia eh, Sí, yo digo que más que El estudio, yo, yo le preguntaría Al director, para que también no hubiera como Un gran problema con ellos Ajá. y decirles A ver, este, estamos en X región del mundo o en X país Están experimentando con meter esto de nuevo Para, eh, pues ya vimos no, Por ejemplo, la nueva película de Barbie de Oppenheimer, han roto records eh, Juntas en este verano donde ha habido mucha gente que ha regresado al cine y qué uh-huh. bueno. Eh, preguntarles, por ejemplo, a, 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 al señorito Nolan... Oiga, este, en México están estas dos cadenas y quieren meter de nueva cuenta pues, un intermedio. Eh, ¿En qué momento de la película usted cree que eh, sería lo más correcto? Uh-huh. Ya sabemos que usted va tal vez a decir... No, es que como crees, la la la. Pero pues, a ver, oiga, este, también el cine tiene... ...que recuperar dinero y... ...no sé, de alguna manera que se la p- pudieran vender... ...o a regañadientas... ...o aunque él no quisiera... ...así de pues mira, lo vamos a hacer... ...mejor, <ríe> o nos puedes decir... ...dónde, uh-huh. o uh-huh. lo metemos nosotros donde uh-huh. nosotros queramos... Uh-huh. Eh, ...no sé si dos terceras partes... Eh, ...yo sí lo metería casi casi a la mitad... ...o sea, si sí fueran dos horas y media... Uh-huh. ...lo meto más o menos como a la, a la hora y quince... ...a la hora y media... Obviamente como usted dice, no corto una escena de, de acción. Si la escena de acción está pasando, eh, cuando termine esta escena, eh, pues ahí es cuando lo meto. Eh, y depende el, 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 el momento, no, este, qué tan intensa se supone que tiene que ser la escena. Y ya ve que luego hay Algunas escenas de exposición después O donde están explicando los personajes Unos a otros Pues algo que acaba de suceder O algún plan que van a realizar posteriormente Tal vez cuando están explicando Qué acaba de suceder O qué plan posterior Ahí después de que acabe esa escena Es cuando yo meto de nueva cuenta Este intermedio uh-huh. eh, Y por lo menos lo que sí me acuerdo Que no, 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 no me he fijado Pero en algunos cines Si tenían ya después, eh, donde podías ir eh, a comprar las palomitas y toda la la dulcería... habían ya puesto una después de pasar obviamente donde pagas el ticket porque pues digamos que dependiendo del cine no porque dependiendo del espacio más que nada no del cine sino del espacio que tenga el cine algunos de estos lugares obviamente cerca de las salas pues van a tener (coughs) una dulcería más pequeña con digamos lo mínimo necesario o lo que piensan que la gente va a salir rápido a comprar para no hacer fila y para que rápidamente pues puedan regresar a, a su sala eh, entonces yo regresaría también eso, ¿no? Que okay, tal vez no tienen un espacio físico para eso, pero tener algún carrito o varios carritos que ponte que ni tengas que salirte de, de ahí del, del este de la sala, sino que luego luego ellos entren y se queden ahí abajo, ¿no? O sea, uh-huh, uh-huh, ¿sabes uh-huh. qué? En, hasta en el como pasillito, ¿no? Que luego tienen ahí donde tal vez no da luz y, y tal vez ellos con su celular o tú con tu celular puedes ver. Este, tal vez ahí pueden tener ahí a, a un carrito con, con cosas de dulcería, de dulcería. Eh, y otra razón por la cual no veo mal que lo hagan es que pues cuando usted señor Erasmo va a, bueno no es que vaya usted mucho que yo sepa, pero si va no sé, a alguna obra de teatro, algún ballet, alguna este, algún concierto de alguna orquesta sinfónica, etcétera pues casi todas eh, estas eh, exposiciones de arte tienen esos intermedios, ¿no? Entonces uh-huh. yo no entiendo por qué no podemos hacer lo mismo. Y también hasta en los videojuegos, ¿no? Aunque estés en tu casa y aunque sea una sesión en vivo, uh-huh. esa sesión termina. O sea, puedes no es que la puedes poner pausa, pero en algún pu- en algún punto termina. Y antes de que empieces una nueva sesión, puedes tú mismo tomarte pues un descanso. Uh-huh. Eh, yo lo vería de varias maneras este, saludables, como eso, como usted dice, no, es que es bueno también para tu vejiga, ¿no? O sea, que en verdad que tengas que ir al baño, eh, para descansar tus ojos, eh, para que la gente odiosa que está viendo su teléfono no tenga ansia en medio de, de, de la película Ajá. y saque el teléfono solamente en el intermedio. Y uh-huh. dependiendo de la película, dependiendo de lo larga que sea y lo importante que sea, y también obviamente el horario pueden ellos decidir, ¿sabes qué? Van a ser 10 minutos, van a ser 15 minutos y listo, ¿no? Y que tal vez este, ya ahora que tienen aplicaciones y eso, que te manden una pequeña notificación de como en el teatro, ¿no? En lugar de una alarma este, general, que te manden una, una alarma a tu teléfono en 3 minutos, se termina el intermedio. Así ya sabes, si estás en el baño o si estás haciendo muy, una fila muy larga en la dulcería, pues ya, te regresas o tú te decides quedar. Entonces hay varias ideas. Y también para la gente que en esos intermedios, pues más bien eh, cuando termina la película hacen sus reseñas de las películas. Tal vez en el intermedio pueden decir, oye, qué buena está la película y qué bueno está la primera parte y se puso muy intensa. Y sí se la recomiendo hasta ahora o etcétera. ¿no? Entonces eh, ese tipo de cosas como que también potenciaría, yo creo, a la gente y, y a las personas que tal vez están dudando en ir o no ir. Eh, más o menos eh, Pues tener un poquito más de Pues de respuesta de gente que está ahí Viendo la película de los espectadores uh-huh. Para poder hacer una decisión de Pues ah sí, sabes que si sí, me late Y pues me lanzo hoy de una vez no Entonces uh-huh, no tener uh-huh. que esperarte hasta el otro día O hasta 10, 11 de la noche Que la persona pone la su reseña uh-huh. Como para decir, no pues sí, sí me lanzo Entonces son ese tipo de otras cosas no Es lo que estaba yo pensando Que hay maneras ahora de innovar No sé qué piensa usted
0: Bueno, yo considero que acaba de tocar un montón de puntos interesantes Empezando por esta cuestión de tener una segunda dulcería O un carrito, una isla Después del punto donde te checan la entrada Efectivamente, Cinépolis trató de incursionar en estas prácticas Pero tuvieron que descontinuarlas Yo considero que quizá en primer lugar porque era difícil de controlar Yo recuerdo que en algunas sucursales Antes de entrar a la sala había un carrito que tenía uh-huh. lo que usted dice, lo básico, tenía allí unas cuantas, este, eh, palom- tenía palomitas, tenía, uh-huh. este, chocolates, gomitas, ese tipo de cosas, lo único que no tenía obviamente eran bebidas, y allí uh-huh. mismo te lo cobraba eh, pues un, un empleado. Eh, pero supongo, y bueno, la, la idea era esa, que si necesitabas salir por algo, fueras allí y no hasta la dulcería principal. Supongo uh-huh. que el problema allí es que... Tenías. Bueno, esto motivaba que gente estuviera entrando y saliendo de la sala. Y a veces a ti, como espectador, es algo que te molesta. Sobre todo si es alguien que está en tu misma fila y que va a estar pase Exacto. y pase. Entonces es la tos Y esta facilidad. Pues está motivando. está motivando esto. Otra, pues, uh-huh. es por supuesto el ruido de que van a abrir la puerta y quizá hasta terminas escuchando lo que están hablando el vendedor y esta persona, ¿no? Uh-huh. Este. Entonces. Pues yo, llegado a cierto punto, dejé de ver estos carritos. Para colmo, también me tocó ver que el carrito estuviera como tal dentro de la sala. Ajá. Sí, sí, sí. Lo, sí lo cual, pues claro que va a ser más molesto, porque si los escuchabas en la puerta, ahora los estás escuchando totalmente. Mm-hmm. Y lo peor es que el, el, el empleado va a sacar su celular con la lamparita para dar cambio, por ejemplo. Mm-hmm. Que, bueno, es algo que de cualquier manera ocurre, por ejemplo, en las, en las salas VIP. ...pero pues no deja de ser molesto... ...así que sí terminaron... ...sí sí se les ocurrió... ...pero terminaron por eh, descontinuarlo... ...quizá podrían ver la manera... ...de volverlo a implementar... ...de una manera que no sea tan intrusiva... O tan, o tan molesta para todos los que están metidos en, por eso en, digo en la que, sala. Por eso,
1: de, por eso digo que con un intermedio. Porque ah. también como usted dice, si la gente uh-huh. sale y entra. Aún los que entran y salen ahora hoy en día. Digamos estas películas de tres horas. Uh-huh. También me ha tocado que gente va por, por otro refresco. Porque pues es larga. O porque hay este... Pensé que no iba a querer algo de tomar y ahora sí. Uh-huh. Y entran y chin te tiran el, el, el refresco o las palomitas en, en, encima o en tus cosas. Hay
0: que aprender porque... a caminar, señor Pereira.
1: <risa> Dígale a ellos. No, pero es que no hay luz, ¿no? Y, y, o sea, sí, sí, sí. Entonces, eso también es problemático para hasta el otro espectador. Como usted dice, es, es este odioso porque uh-huh. se salen, entran. Y también es odioso por, por, por eso, ¿no? Porque pueden haber accidentes. Eh... Y no sé usted, pero a mí también me saca un poquito de la película ver que gente sale y entra, por lo mismo de que las películas son muy extensas, entonces obviamente va a haber gente que va a salir y entrar.
0: Eh, Sí, 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 efectivamente este tipo de problemáticas se remediarían hasta cierto punto con ese intermedio. Ahora una gran desventaja del intermedio y es algo molesto también en las obras de teatro, en los ballets en los conciertos de orquesta, todo eso es que efectivamente estos espacios se colocan allí no solamente para darle un respiro al público, sino también a los propios artistas, porque no le puedes exigir una compañía de ballet que estén tres horas sobre el escenario (risa) baile y baile, tienen que tener un momento para descansar entonces, pero una gran problemática de esto Es que hay lugares que son muy estrictos con la entrada. Es decir, una vez que se hace la tercera llamada, se cierran puertas. Y como a Peter Parker en Spider-Man 3, si ya se cerró la puerta, no puedes entrar. En algunos casos te dan la oportunidad de que, por ejemplo, si es un concierto de orquesta, te dejan pasar cuando se acaba alguno de los movimientos. Y para ti como espectador es súper molesto que alguien entre... Este, porque lo, lo mismo se anda apretujando entre los asientos y demás uh-huh. ¿no? este pero también una cuestión con esos intermedios es que no falta el que se tardó en el baño, el que se quedó platicando afuera y, uh-huh. y lo mismo, está entrando tarde entonces son situaciones que tienen que prever que van a darse, o sea si, si están dando cinco minutos de intermedio para que vayas al baño, no va a faltar el que dice, pues yo me tomo siete y uh-huh. pues no, a lo mejor no me interesa Tanto la película Y pues n- sin ningún problema voy a entrar Cuando ya volvió a empezar Ahora, uh-huh. eso me recuerda que eh, Hace unos años Cinépolis tuvo un evento especial Que fue una especie de maratón De Junjiito De los cortos animados de Junjiito Y fue un evento Que duró aproximadamente 4 o 5 horas Y uh-huh. tuvo y tuvo dos intermedios
1: uh-huh.
0: Pero Lo que me gustó de esta experiencia es que esos intermedios estaban anunciados y lo que te dejaban en la pantalla durante el intermedio en lugar de apagar el proyector... ...proyectaban como tal una cuenta regresiva de cuánto faltaba para que volviera a empezar. Ah, está bien. Eso podría funcionar, pero como usted dice... ...sí tendría que ser algo coordinado entre director, entre estudio y entre cine. Es decir, tendría que ser como como solía hacerse en la televisión... ...de que incluso los comerciales estaban programados. Es decir, la narración del del programa estaba segmentada de tal manera... Que antes de cada comercial trataba de dejarte en una especie de cliffhanger. ¿Para qué? Para que no le cambiaras y tuvieras que aventarte el comercial y estar allí. Tendrían que manejarlo pues más o menos parecido. Efectivamente programar en dónde tengo que meter el, el corte para que uno, la mayor parte de la gente no se salga y quienes se salen pues estén motivados a regresar en el tiempo que les fue asignado para salir. Este, uh-huh. lo cual yo considero pues no le va a sentar bien a, a muchos directores ustedes ponían el ejemplo de Christopher Nolan yo creo que él de ninguna manera estaría dispuesto a interrumpir su película solamente para que alguien vaya al baño pero habrá quien sí
1: exacto no pero también digo tienen que entender no o sea obviamente la gente está es que es eso a regresa película, a pero... hacer
0: películas de hora y cuarto hora y media
1: exacto exacto uh-huh. o sea o hazla en dos partes no entonces uh-huh. este yo digo que es este es esencial, es necesario y obviamente uh-huh. ahora con la gente que eh, pues rápidamente eh, su eh, déficit de atención es muy pequeño, o sea, estás en una pantalla, estás en otra, estás haciendo, uh-huh. estás en una en red social, te saltas a la otra uh-huh. y no tienes descanso también, ¿no? O sea, tú, bueno, no solamente tú, pero todos eh, en estos años recientes, pues eh, generalmente no es que estemos con la pantalla apagada. Cualquier pantalla, o sea, estoy viendo la red social, o estoy leyendo un libro, una, ma- una revista, o un- estoy en un videojuego, estoy viendo la tele, estoy, estoy haciendo algo siempre, ¿no? Entonces uh-huh. la gente ya no es de no hacer nada. Entonces también hay que entender que estos tiempos son un poquito así. Y pues es un respiro, ¿no? O sea, para esa gente también como que se está haciendo impaciente, eh, para como que reentrenarlas, <risa> digamos, tal vez de-, de alguna manera. Así es. Este. Y de cualquier manera, y y yo digo que de esa manera también atraerías, no creo que ahuyentarías gente, si lo vendes como se lo estoy vendiendo yo a usted. Así de, bueno, ¿por qué en la obra de teatro sí y por qué aquí no? Más bien la gente esa que no puede estar quieta, es eso de, ah, bueno, pues ¿sabes qué? Si quiero ir ahora porque hay un intermedio y tal vez, no sé, ya ya hay menos gente que fuma, pero ponte que cerca de ahí en alguna salida puedas ir hasta fumar o una salita de esas que tiene... De estos eh, extractores de aire. Yo qué sé, ¿no? O sea, puedes, como uh-huh. le como yo le digo a usted, puede innovar de varias maneras siendo cine. Uh-huh. Y, y también eso lo voy a comentar porque, pues, bueno, ahora el siguiente tema que, que hablemos de lo de la huelga de actores uh-huh. eh, y ese hue- gran hueco que se está generando y se va a generar, yo creo que en uno o dos años acerca del tiempo donde no va a haber cosas nuevas. Uh-huh. Pues es que es el tiempo de tratar de innovar, la verdad, porque vas a tener que estar metiendo otra vez como cuando terminó la pandemia vas a tener que meter otra vez Jurassic Park y vas a tener que meter Terminator y todas las películas que, ajá,
0: ajá. que
1: eran clásicas porque pues nadie iba,
0: sí, sí. Este,
1: pues yo creo que es, la, es este, va a ser como el momento de tener que ver de qué manera eh, este repunte que ha tenido el cine y la taquilla eh, pues no dejar que caiga otra vez.
0: Sí, sí, eh, ahora que usted está poniendo sobre la mesa esta cuestión de la huelga de actores que se están solidarizando con los escritores que ya llevan un buen rato en huelga también, pues uh-huh. parece que viene a complicar muchísimo la escena en una industria que de cualquier manera se estaba complicando por la manera en que ha crecido la oferta, por la cantidad de empresas que están interesadas en un pedazo de ese pastel uh-huh. Este y bueno, efectivamente ahora que se, se están poniendo en huelga estos dos gremios pues ya se dieron un número de anuncios relacionados con algunos eventos cinematográficos que estaban previstos para este año o incluso para 2024 y que se van a postergar. Ejemplo, pues ya mencionó usted Across the Spider-Verse, cuya secuela Beyond the Spider-Verse estaba prevista para 2024. Sony ya anunció que derivado de de la huelga de escritores y de actores, pues van a postergarla indefinidamente... Porque uh-huh. quiero suponer no la tenían terminada. No, y bajo no, no. este... es Bueno, tomando en cuenta esta cuestión de que están en huelga estos dos gremios... Supongo que incluso si ya tenían los guiones terminados... Si ya tenían buena parte de la animación... Los actores de, de, de voz no pueden hacer su trabajo Eh, otros (ríe) estrenos como por ejemplo la segunda Aquaman que yo creo que para ellos es un gran respiro (ríe) estaba previsto su estreno para noviembre creo que ya lo empujaron para 2024 creo que también Blue Beetle ya se fue para 2024 un montón de cosas como que están diciendo efectivamente aviéntalas ¿por qué? porque la verdad es que están metidos en un tremendo aprieto y las demandas que están teniendo estos dos sindicatos yo creo que son do- son son demandas que los estudios, incluso si quisieran en este momento, no pueden darles porque uh-huh. están teniendo una gran cantidad de problemas como el hecho, y yo creo que también es un tema muy interesante por su propia cuenta, el hecho de que están colocando en el cine este verano un número de películas muy costosas y muy uh-huh. largas muchas uh-huh. de las cuales no están generando dinero, sino uh-huh. que en el mejor de los casos están saliendo tablas uh-huh. y en la mayoría de los casos están perdiendo dinero. Eh, una queja que mencionó por allí su amiga, la niñera, señor Pereira, <risa> es que eh, es que los, eh, los estudios argumentan que están perdiendo dinero, pero es que la verdad sí lo están haciendo. Entonces uh-huh. supongo que... Eh, pues incluso si estuvieran dispuestos a darles lo que ellos están pidiendo, eh, están atravesando una crisis. Entonces uh-huh. eh, eso no es del todo viable. Eh, los, y, y para colmo, pues estos estudios de Hollywood de toda la vida están enfrentando los embates muy duros de empresas como Netflix, como Amazon, como Apple, eh, que, que están pues generando su propio contenido y que juegan con otras reglas y para colmo, es. pues estas reglas se han adecuado muchísimo al estilo de vida de muchas personas que quizá no, no, no les interesa mucho ir al cine pero no tienen inconveniente en ver algo en el streaming en su casa en las noches o los fines de semana o el domingo, quedarse todo el día en casa a hacer el maratón de alguna serie. Entonces uh-huh. sí, sí este es algo que se está complicando y ahora que todos estos todas estas películas se van a postergar o ya no se van a estrenar este año los cines efectivamente se meten se quedan también en un problema y por eso yo Exacto. creo que eh, Cin- Cin- Cinemex por ejemplo, últimamente ha estado proyectando un montón de películas eh, viejas, muchas de ellas con el pretexto de que es el 20 aniversario, el 25 ajá, aniversario, el 30 aniversario por ejemplo acaban de tener la primera Jurassic Park, porque fue el 30 ajá. aniversario, ajá. tristemente sola o la proyectaron un día, a mí me hubiera gustado ajá. ir a verla pero pues sí este Se está complicando mucho esa, esa situación
1: eh, Sí Quiero saltar ese tema pero nada más para digo Cerrar el otro, eh, uh-huh. no sé si tenga usted Algún otro tipo de comentario Acerca de, de que regresen los intermedios eh, Y también de que o, o de que regrese el comisario Lobo cuando Lobo. <risa> Lobo. <risa> bueno, el comisario Lobo Veo difícil que regrese
0: Yo sí vería factible que regresaran los intermedios En películas que duren más de dos horas Y media, es decir no que sean todas. Si siguen siendo estas películas, eh, pues palomeras o de relleno, que duran hora y cuarto, hora y media, yo creo que allí sí deja la proyección Exacto. completa. Si son uh-huh. más de dos horas y media y hay un acuerdo entre cines y estudios, yo sí lo veo viable, pero como usted señala, será necesario reeducar. A a los asistentes Para que no empiecen a incurrir en estas conductas Desagradables que ya mencionamos (risa) Y que eran precisamente las que hacían De los intermedios en los 90-80 Algo increíblemente impopular
1: Exacto Pero también digamos que ahora eh, Las personas Que se eh, podían quejar ...pues lo que no tenían y que tenemos ahora... ...pues son los teléfonos, ¿no? Entonces... Uh-huh, uh-huh. Eh, ...digamos que también eso te, te... puede dar un poquito de entretenimiento... ...si eres uh-huh. de esas personas impacientes... ...entonces uh-huh, uh-huh. digamos que hay maneras, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Uh-huh. Bueno, en fin... Eh, y, ...y bueno, entonces ya saltando un poquito a lo otro... ...pero bueno, es, le digo que era interesante... no ...también por lo de... ...que son muchas películas... Eh, ...que tienen eh, en este verano... ...pues este... ...que son bastante largas... ...como usted comenta, por ejemplo... Eh, Misión Imposible eh, costó muchísimo dinero y eso que es la parte 1 uh-huh. no ha generado tanto dinero como ellos que querían como la, 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 la película anterior uh-huh. y también la de Indiana Jones también costó muchísimo dinero y también no ha generado todo como pues ellos hubieran querido pero bueno uh-huh. ya Indiana Jones es algo muy diferente que Misión Imposible porque digamos que Misión Imposible sí ha ido a la alza por mucho mucho tiempo y digamos que Indiana Jones lo hubieran dejado <ríe> este, en los 80 donde tenía que quedarse uh-huh. Pero creo que ya ahora, ya entendieron y ya dijeron, ok, no vamos a seguir esta serie de ninguna, mate- de ninguna manera, ni con un cast femenino, ni con un ma- cast masculino, no lo vamos a hacer como James Bond, etcétera uh-huh. Que digo, yo lo haría como James Bond, o sea, sería que fuera alguien diferente, que se llamara Indiana Jones y no importa, que fuera atemporal, pero bueno, esa es otra historia. Eh... Yo digo que este problema que tienen los estudios contra los los sindicatos de actores y los de escritores, como usted dice, sí, los estudios, eh, las casas productoras y estas inmensas compañías que están detrás de ellas, Tienen grandes problemas, pero también son grandes problemas... Que ellos también se han puesto la la sobre el cuello. Así es. Como usted comenta, ¿no? O sea, estas películas que cuestan muchísimo dinero... Cuando en verdad a veces no necesitan costar tanto. Eh, Da Flash también, se me olvida que también costó mucho... Y y no generó tanto. Eh, Pero también estoy viendo que, por ejemplo... eh, La película más exitosa del año que que fue la de Mario Bros. Generó más de 1.300 millones de de dólares. Eh, Y... Illumination eh, fue comprada por Universal. Universal es parte de NBC. Uh-huh. Eh, NBC tiene su propia aplicación de, de streaming uh-huh. que se llama Peacock, que uh-huh. creo que ni en México está, creo que solamente no. por ahora está en Estados Unidos. Así es. Esa, simplemente esa aplicación este año les va a perder 3 mil millones de dólares. O sea, <risa> todo el dinero y, la, y el éxito que fue Mario uh-huh. es nada comparado con, con el dinero que están este, despilfarrando y se me va el nombre del hermano de James Gunn, estaba viendo ah, Sean, Gunn. Of- ah, Sean Sean Ajá. estaba viéndolo en una entrevista en, en, en Estados Unidos en, en, en algún noticiero uh-huh. eh, donde él decía bueno es que también ellos se están poniendo la soga al cuello, o sea porque nadie les dijo que todos ellos tienen que tener así su propio es. servicio ah, de streaming, Exacto, sí. nadie les dijo que tienen que hacer películas eh, súper costosas, nadie les dijo que tienen que tratar de poner Tantísimo este dinero en, en, en efectos especiales, etcétera, y, y quieren culparnos a nosotros, quieren meter esto de la inteligencia artificial, quieren hacer muchas cosas cuando ellos mismos no saben cómo eh, pues administrar y llevar sus negocios. ¿no? O sea, yo no soy el CEO de, de Universal o de NBC y no me pagan los millones, aunque, aunque en general la empresa esté perdiendo muchísimo dinero. Pero ellos, ah, pero ellos, ah, si sí quieren que me paguen el, el salario mínimo, o que me paguen casi uh-huh. poquito, uh-huh. o que me paguen injustamente por trabajo que yo estoy haciendo. Y obviamente, pues, son razones que tienen, que yo creo que sí tienen alguna, que mucha razón, este, los dos sindicatos. Sí, sí. Pero empezando por ese punto, señor Erasmo se están poniendo la soga al cuello innecesariamente y ya lo habíamos discutido como hace un par de de episodios.
0: Eh, Sí, efectivamente, yo estoy 100% de acuerdo con lo que comentó Sean Gunn en esta entrevista de que no era necesario que todos tuvieran un servicio de streaming. Eh, Ya nos hemos quejado de que son demasiados y y yo creo que la gran mayoría no estamos dispuestos a contratar todos. Quizá tenemos los importantes o los que parecen más atractivos, eh, pero eh, yo considero que como estábamos en tiempos de Netflix, en donde solamente era Netflix y todas las demás empresas lo que hacían era venderles eh, la licencia de ciertos contenidos y de esta manera... Eh, Netflix atraía suscriptores y generaba una derrama para todos los que decidían colocar allí sus propiedades yo creo que así estábamos bien el problema es que efectivamente se empezaron a poner muy ambiciosos y por ejemplo tenemos el caso de Amazon que dijo, si Netflix está generando una gran cantidad de dinero con este esquema de negocio Yo no estoy dispuesto a quedarme con una migaja De lo que me dé Netflix Yo quiero competirle directamente a Netflix Es exactamente la misma mentalidad de Disney La misma mentalidad de Apple La misma mentalidad de de NBC Y de etcétera, etcétera Y estamos metidos en este escenario En donde hay una guerra de streaming En donde hay una gran cantidad de, de, De contenidos Que te están ofreciendo Muchos de los cuales quizá sí quisieras ver pero por estar en servicios que no quieres contratar nada más por eso, pues uh-huh. prefieres perderte, prefieres pasarlos por alto entonces, cuan, a, cuan buena haya sido la película de Mario, por ejemplo eh, y cuánto dinero haya, a, haya generado pues la verdad es que yo no estoy dispuesto a contratar este servicio solamente para volver a verla, y menos aún cuando para colmo también la estás ofreciendo a la renta en uh-huh. Prime Y en YouTube, que al menos aquí en México se puede acceder a ella de este modo. Entonces, pues digamos que allí estás matando por completo el propósito de tu servicio de de streaming. Y si tú como NBC tienes un montón de contenido audiovisual que quieres colocar en el internet para que alguien lo consuma, pues yo creo que efectivamente tomaste la decisión equivocada. Y lo que debiste hacer fue quizás hacer una alianza con Prime y decirle, ¿sabes qué? Voy a hacerte el canal de NBC Plus al interior de Prime uh-huh. y pues quienes tengan la suscripción quizá que te den un dólar extra, dos dólares Exacto. extra. y de esta manera tengan acceso no solamente a todo el contenido de Prime, sino también a todo el contenido de NBC que es algo a lo que Prime le ha estado apostando al menos aquí en México, de que puedes contratar allí, creo que hasta VIX que es el servicio de de, de Televisa y no tienes que pagarlo completo sino que nada más pagas un proporcional extra a tu (ríe) suscripción de, de Prime, yo creo que hubiese sido más inteligente que estas empresas le apostaran a ese tipo de esquema a que uh-huh. se aventaran a generar todo el servicio de, de streaming y se encontraran precisamente en esta situación lamentable. Yo no tenía idea de que NBC <ríe> estuviera perdiendo tanto dinero <ríe> con, uh-huh. con Peacock. <ríe> que efectivamente no está disponible en, en México. Este, pero pues sí, es, es donde ves. Efectivamente, creo que la taquilla de Mario fue un ejercicio en la futilidad. porque Incluso pone en riesgo el futuro De una potencial secuela ¿Por qué? Pues porque no sabemos Si el estudio va a seguir existiendo En uno o dos años Este Entonces sí, sí, como él dice Se han puesto la soga al cuello Es que por ejemplo yo no veo Cuál es la necesidad de que Todas las películas ya quieran durar más de dos horas y media. No. Podemos no. ver este, una Indiana Jones, una Sirenita, un, una película de estas de Pixar este, o de Dreamworks. Y dices, es que estas son historias que pudiste haber contado sin ningún problema en, tu típ- en tus típicos 90 minutos, 100 minutos. La Exacto. estás extendiendo todo esto solamente para subirte <coughs> en una tendencia que puedes reservar para ciertas superproducciones pero no todas tienen que ser así. Y por esto estás elevando tu presupuesto de unas maneras ridículas. Que bueno, hablando de presupuestos, de pronto allí encuentras algo totalmente incongruente. ¿Cómo es posible que Misión Imposible haya sido más barata que Indiana Jones? Cuando Misión Imposible están haciendo dos películas de manera simultánea. Y y para colmo tienes también unos resultados de taquilla totalmente incongruentes. Y pues un, un gran blockbuster de verano como Oppenheimer cuesta una tercera parte que estas dos. <ríe> Entonces, ¿qué, ¿no? ¿qué quiere decir? Es que quiere decir que tienes trabajando en tus producciones a gente que quizá no sabe administrar el dinero y les está soltando estos alt- altísimos presupuestos que quizá no necesitaban después de todo y eso está dificultando muchísimo el retorno porque al momento que estamos grabando este programa creo que Indiana Jones más o menos ya recuperó su presupuesto creo que Misión Imposible ya lo rebasó pero quizá por publicidad todavía no es suficiente para generar una una ganancia y pues por ahí tenemos otras películas de las que quizá no se esperaba tanto pero como no fueron tan caras, esas sí están generando una una utilidad entonces eh, pues efectivamente están metidos en un en lo que parece ser un círculo vicioso al cual uh-huh. yo no le veo más salida que algunos de estos servicios de streaming como Peacock, por ejemplo, empiecen a desaparecer, es decir, que la industria pues se empieza a contraer y encuentren maneras de dejar de sangrar billetes como lo están <ríe> haciendo ahora, no señor Pereira.
1: Es que, como le digo, no es muy tonto y ya discutíamos eso, la estrategia de Sony, eh, que es la mejor, ¿no? O sea, yo no me voy a meter a estas tonterías. Uh-huh, uh-huh. Yo produzco y a mí nada más, este véngame el dinero, ¿no? Y como usted dice, hay muchas maneras. Todavía hay gente que compra eh, estas películas en formato físico. Muy pocas, obviamente, pero lo hay. este También la voy a vender eh, digital en varios lugares. O sea, yo no tengo ni mi propia tienda. O sea, yo le digo Amazon, YouTube, véndela, eh, renta y también la, la licencia, ¿quién me va a pagar más por tenerla en exclusiva? No sé, seis meses, un año, a ver, dame. Y ya después de los seis meses, el año, eh, pues los que me den X cantidad al año, la pueden tener. Y no se las voy a dar en exclusiva. Si la quieres en exclusiva, te va a costar X cantidad, uh-huh. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y listo o sea, ponte a, siéntate y ponte a contar tu dinero o sea, ya no tienes que esperar a que sea un super hit la película en, en, en cine o sea, obviamente te esperas que sea buena pero con que recuperes la inversión y ya después todas las ganancias lo generas de, de esa manera en ese mercado secundario ¿no? Eh, que es por eso lo que lo que se queja su amiga la niñera y otra gente de bueno, pues es que me estás diciendo que Toda esta gente quiere aventar tanto dinero a estas estas plataformas y no tienen el dinero para pagarnos a nosotros. Y ya para saltar, digamos, entonces a a lo que viene siendo lo de los actores y los problemas que usted eh, también ya comentaba, pues es que una cosa era los escritores que ya no podían modificar el guión eh, y tenían que grabarse las cosas, los programas de televisión, también las películas, pues como lo que estaba, lo que estaba ya escrito. Y otra cosa es los actores, que ahí sí ya le pones en la torre a cualquier producción que no esté hecha, que esté hecha solamente en Estados Unidos. Obviamente hay muchas películas, eh, por ejemplo que se realizan muchos de Star Wars ya se realizaban en en, en Inglaterra según yo entonces esas como que digamos no les pega porque tienen que eh, afiliarse a un sindicato al sindicato ahí de Inglaterra eh, la gente que quiere trabajar y también programas como Game of Thrones que pues todo se graba también afuera de de Estados Unidos también no les afecta pero pues Y como usted ya también comentaba obviamente muchos servicios de streaming van a seguir comprando y poniendo eh, programas de otros países, que ese es como se dice por la tangente pero el que haya una huelga de actores significa que todo se va a retrasar y ahora sí que va a ser un efecto dominó y la verdad parece que a nadie le interesa tratar de resolver esto Eh, y los estudios y los ejecutivos parece que sí quieren arrastrar esto lo más que se pueda hasta que los actores ya este, pues se den por vencidos y digan ¿sabes qué? si sí, utiliza la inteligencia artificial escanea uh-huh. este mis fa- mi faceta mi... puedes utilizar la manera en que yo hablo, puedes utilizar la manera en que yo eh, entrego una actuación y puedes copiarla este como tú quieras pues no, o sea <risa> también entienden que eso no, no es a donde quieren ir eh, y no veo que vaya a ser más barato hacerlo de esa manera que el estar pagándole a, a una persona este pues lo que debe ser, ¿no?
0: Eh, sí, sí, eh, eh, es eh, es, muy, es una situación muy complicada. Por allí se señaló muchísimo a Bob Higer, que es el CEO de Disney, que pues, uh-huh. hizo por ahí unos comentarios muy desafortunados de que como que al parecer su estrategia era que se prolongara la huelga hasta que ah, no tuvieran uh-huh. más remedio que torcer su brazo y ceder a sus, a sus exigencias. Eh, pero pues precisamente tomando en cuenta que esta es una empresa que ha tenido un gran número de tropiezos, tanto en Disney Plus uh-huh. como en el cine, Y al parecer hasta los parques están teniendo complicaciones. Por ejemplo, este, uh-huh. que, este parque temático de Star Wars lo tuvieron que cerrar muy pronto porque cuán emocionante parecía tener... Un parque 100% de Star Wars era carísimo. Eh, Hubo muchas quejas de que todo, de que los acabados eran muy baratos, de que no no estaban los personajes en el parque, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí te hace preguntar: ¿cómo es posible que una persona que le está perdiendo tanto dinero a la compañía esté allí y vaya a cobrar su sueldo millonario íntegro cuando efectivamente los, los actores, los escritores, que son los que generan. O los que aportan el material creativo que mantiene a flote la empresa, pues están padeciendo todo este to- todo este tipo de cosas. Ahora, eh, si efectivamente lo que quieren los estudios es ya empezar a ahorrarse este talento, pues yo les diría que vuelvan a ver esta famosísima película, bueno, no tan famosa película con Al Pacino de Simón, <risa> ¿Y por qué no? Pues crean eso Crean un actor o una actriz 100% virtual Que es lo que quería hacer en su momento Square Con The Spirits Within Y es una celebridad más O sea, no vamos a escanear a Tom Cruise No vamos a escanear a Harrison Ford No vamos a escanear a nadie Vamos a generar pues un personaje Totalmente nuevo Y lo vamos a tratar de explotar Y vamos a ver si tiene eh, aceptación con Con el público o en su defecto, sí es una idea equivocada. O sea, ya lo platicamos antes. A lo mejor esta tendencia de la inteligencia artificial es solamente eso. Es una tendencia, igual que el exceso de CGI en los 90. Uh-huh. Y después uh-huh. de un rato todos nos hartamos y decimos... No, yo quiero que mis películas sean con actores eh, humanos... Porque no me convence, no me gusta, me siento defraudado... Creo que no tiene méritos, qué sé yo. Entonces... Habrá que ver cómo evoluciona. A mí lo único que se me ocurre es que van a tener que encontrar ese punto medio en donde puedan incorporar ciertas herramientas de inteligencia artificial. Aquí me es muy fácil entender por qué lo ven como una amenaza. Precisamente anoche estábamos platicando de cómics y cómo pues allí hay, hay una inteligencia artificial muy popular en Instagram que hace personajes de cómics y piensas es que todas estas imágenes de altísima calidad y muy llamativas, muy atractivas, no vas a hacer el cómic con esto, pero estas, todas estas imágenes son tus portadas o tus portadas variantes. Exacto. Y pues si yo fuera un ilustrador que trabaja para alguna de estas empresas como Marvel o DC, pues sí me sentiría amenazado, porque si a ¿Sí? mí me toma una semana hacer el arte para una portada variante eh, y esta aplicación puede generarla en cinco minutos y puede hacer ...pues un trabajo... ...con mi misma calidad... ...o incluso con más calidad... ...que la que yo puedo dar... ...pues claro que voy a sentirme amenazado.
1: Digo... Y, y, o sea... ...pongámoslo... Eh, ...en un ejemplo real, ¿no? O sea, lo que yo le compartía... ...que también es noticia... ...desde hace como unos... 3-4 meses... ...cuando sale el primer episodio de... Eh, ...o cuando... Eh, ...sí, cuando empieza Secret Invasion... ...la, la serie de... Uh-huh. ...de Disney... Eh, que la escena de Donde están los créditos Donde empieza la, la serie Pues toda esa escena eh, Todo eso está generado por, por Inteligencia artificial, o sea, la empresa a la que le dieron uh-huh, uh-huh. Eh, el, el contrato uh-huh. Dijeron, pues sabes que Todo esto está generado Utilizando una inteligencia artificial Y ya después mucha gente se quejó Pero uh-huh. dijeron, no, no, uh-huh. no, a ver nosotros le metimos ciertos este dibujos y ciertas cosas. O sea, se supone que no, nos, no se volaron nada de ningún lado. Uh-huh. Sino que, a ver, le metimos, no sé, una... Las eh, fotos de los di- actores, por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Ah, por ejemplo, y ya, ya. Entonces, esta inteligencia generó este tipo de contenido. Pero bueno, o sea, hay maneras como que de utilizarlo sin robarse las cosas de otros. Eh, yo no sé, o sea, yo lo veo más como... Eh, Usted dice va a llegar un momento en que nos vamos a hartar de que nos están tratando de dar pan con lo mismo y vamos a tratar de obviamente tener pues eh, cosas que sean nuevas y refrescantes o sea eh, y también prácticas porque por ejemplo o sea Misión Imposible si es la película creo 7 de la serie ok pero esos son efectos prácticos y son este, Actuaciones donde el señor Cruz casi casi se está matando En cada una de estas <risa> este, eh, escenas de acción uh-huh. Esa es una parte Y la otra es que las dos películas más exitosas Que parece que van a ser del verano eh, Barbie y también Oppenheimer Todo es todo es práctico Así O sea, la, o, o la mayoría de las cosas es, son efectos prácticos Entonces eso también te, te quiere decir que Una, no tienes por qué estar este, utilizando O haciendo el refrito de la película que fue famosa en los noventas Ajá y o sea puedes utilizar como cosas nuevas obviamente Barbie no es nuevo pero es algo que nadie ha hecho nadie nunca había hecho una película de esto y hasta la de Mario ¿no? que bueno ya había una película pero nueva visión y otra vez fue exitoso uh-huh. y pues digo el señorito Nolan que siempre tiene cosas originales entonces digamos que ahí es donde tienen que darse cuenta los ejecutivos de ¿sabes qué? es que la gente ve lo que está buscando la gente o sea le estamos aventando Indiana Jones 5 ...con un Harrison Ford ya de 80 años... ...y nadie está yendo... Uh-huh. ...y están haciendo estas otro, este otro par de películas... Eh, ...que nadie nunca antes había hecho... ...y ve, nos comieron el mandado... ...súper rapidísimo y nos rebasaron... ...y ya nadie habla de nosotros, o sea... ...abramos los ojos también, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente... ...yo creo que es, también es un síntoma... ...de que si sí ya se siente un hartazgo... ...de estos remakes... ...de las recuelas, de las legacy sequels... ...y todas esas cosas que han probado ser ejercicios desastrosos porque uh-huh. incluso abiertamente han venido a romper con las fanaticadas de estas franquicias o han venido a tomar decisiones pues que no han sido bien recibidas con, con estos personajes o con estas propiedades. Eh, y también yo creo que es asomar al hecho de que nosotros como público sí apreciamos una película hecha, digamos, a la antigüita. Una película en donde pues eh, en el caso de Oppenheimer me están recreando la explosión de manera práctica. Eh, Es es muy evidente que se hizo de manera práctica porque no hay una gran toma de esta nube de hongo, por ejemplo. (ríe) Pero dices, es interesante cómo se las ingeniaron para para reproducir o crear la ilusión de esta explosión, incluso con miniaturas. Y pues eso, eh, eh, darte cuenta de que quizá no necesitas realmente incorporar inteligencias artificiales o un exceso de efectos generados por computadora para vender estas películas, que eso vendría a incrementar tus costos y quizá no te reportaría un un beneficio eh, genuino. Es, efectivamente, este opening de, de esta serie de Secret Invasion pues generó la polémica porque en medio de la huelga se estrena el show, una huelga que está condenando las inteligencias artificiales y lo primero que te avienta Disney en streaming es un opening generado por inteligencia artificial que, bueno yo creo que es lo que es y es muy evidente que tiene la calidad que tenía que que tener por la manera en que se en que se construyó. Eh, por uh-huh. ejemplo, yo ya había visto también un videoclip, un video musical de este de Till Lindemann en su carrera como solista, por ahí tiene una canción en donde generaron el video musical igual 100% por inteligencia artificial. No sé cuál, no sé cómo la programaron, pero no es nada espectacular. Incluso a mí me pone a pensar, pues creo que es una lástima que una canción tan buena le Ajá. hayan puesto un video así cuando pudieron haber hecho algo más ingenioso y más creativo, en lugar de eso pues me vinieron a vender una novedad que no le aporta nada a la música entonces pues por allí es por donde yo creo que también estos sindicatos pueden decir mira, estas películas fueron 100% prácticas tuvieron gran bueno, en el caso de Oppenheimer tiene un elenco enorme Ajá. y ve fueron bien recibidas no salieron tan caras Y con todo de que son largas, este, y y para colmo, estas sí están generando dinero. Cuando tu Sirenita, tu Misión Imposible, tu Flash, tu Indiana Jones, pues insisto, a duras penas están saliendo tablas, ¿no?
1: Así es, y una de esas cosas que quería eh, comentar, como, digamos, este, ya la tendencia para ir cerrando, no cerrando porque creo que vamos a discutir un poco, pero... Para que sea el último tema del programa. Uh-huh. Es acerca de las regalías y lo que usted comentaba de que la gente pues ya está un poquito cansada de estas eh, secuelas. O este nuevas eh, maneras de ver eh, algún tipo de película o de visión que cambiara. O el cast diferente pero la misma historia, etcétera y Me viene a la mente eh, un par de mm, propiedades que pues Disney decide también matar. Y quitar de su servicio por esto de las regalías <risa> <Ya sé.
0: risa>
1: Por esto de las regalías sí. eh, Para no pagarle a los actores Que también eso es algo que obviamente es un tema de, es Aparte de la inteligencia artificial Las regalías de cuánto dinero eh, Pues están recibiendo por eh, Su trabajo Que uh-huh. está siendo eh, pues Visto por gente una y otra vez eh, Miles, millones de veces en estos servicios Y que eh, los servicios de streaming No reportan la cantidad de personas que, que lo han visto pues un par de propiedades que, que matan es quiero empezar con la con la película de de mi de mi buen amigo Zach Braff que yo sé que le encantó la película original al señor Erasmo. Y este refrito que fue este Chipper by The Dosen, uh-huh. Que nunca he visto la primera y no, tampoco vi esta. Uh-huh. Pero que esta es muy reciente. De hecho, nada más supe de ella porque como escucho el podcast de uh-huh. Zack uh-huh. eh, Sabía que existía y ha de tener un año, año y medio en el servicio y la quitaron. Uh-huh. Eh, para no tener que pagarle a él y a la gente que sí. salía ahí. Este... Entonces, empezando por ejemplo con eso, señor Erasmo, que es una película también que sale en la, en la, la primera, creo que fue Steve Martin y hasta Aston, uh-huh, Ash, Aston uh-huh. Kutcher o algo así, uh-huh, uh-huh. que fue como hace 15 años, yo qué sé. Eh, pero es un refrito, que, entre comillas, reciente, ¿no? O sea, en la historia del cine es de los más de los 2000 para acá. Y tuvieron que hacer un refrito para, obviamente, bueno, esta salió directamente a, a, al servicio. Pero dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor matémosla y ya, no tenemos que pagarle nada a nadie. Eh, es interesante, ¿no? Que pues ha, duró tan poquito y si usted no la pirateó, por, y, por, no la va a volver a ver Porque no es algo que Disney inteligentemente haya pensado ¿Sabes qué? Vamos también a tenerla en formato físico o en formato de, eh, de venta eh, digital Para que alguien la compre O sea, este, esta película existió y ya no existe Y hay mucha gente que le está pasando lo mismo que creó algo y que estuvo ahí en el servicio X cantidad de tiempo y ya no está y ya no lo vas a encontrar en ningún lado
0: híjole es que (risa) (risa) es un tema muy complejo por un lado quizá tú como estudio podrías decir es que sabes que tu tu director, tu productor ejecutivo, (risa) el, el elenco los escritores todos cobraron un salario por hacer este producto y entregaron un producto pues de muy mala calidad entonces eh, pues yo como empresa no estoy invirtiendo en estas películas o estas series para que me entreguen a productos así o productos uh-huh. cuya finalidad en realidad no es entretener, no es este causar risa o qué sé yo, sino uh-huh. impulsar incluso una agenda. Uh-huh. Uh-huh. Entonces no se les está dando presupuesto ni libertad creativa para que persigan como tal esto, estas declaraciones políticas pues altamente personales, sino para que den algo que le genere eh, el resultado que está esperando como tal el estudio, la plataforma de streaming, qué sé yo. Pero por otro lado, también si se supone que estamos jugando bajo las reglas de que yo voy a generar esto para que tú lo coloques en tu plataforma de streaming y conforme se vaya repitiendo, conforme más gente venga a verlo, Tú me vas a dar un, un residual por el guión, por la actuación, por lo que sea. Bueno, pues se supone que es lo que pactamos. Eh, ¿En dónde? o, o por, ¿Por qué? Yo, bueno, yo sentiría como creativo que me están haciendo trampa. Bueno, pues no, no gustó. Y para ahorrarme la posibilidad de que en algún momento alguien por error venga y lo vea. sencillamente lo voy a quitar no va a estar disponible ya no más Eh, que bueno no es tan novedoso realmente también en los 80 en los 90 cuando una película era desastrosa sencillamente no le daban home release o lo postergaban para que ni siquiera llegara a blockbuster sino que llegara directo a las a los cajones de remate de algunas tiendas como Walmart o, o Target. Y así también Ajá. minimizar el impacto de tener que estarle dando más dinero a Exacto. esta gente por un producto por un, pues por un producto que no tuvo calidad, no gustó, no se vendió, qué sé yo. Eh, pero por otro lado, yo creo que también el estudio, si <coughs> decidió jugar por estas reglas... Yo creo que el estudio también debería asumir las consecuencias uh-huh. de quizá no haber prestado atención suficiente a lo que estaban haciendo estos creativos con lo que se les dio. Sí. Y, y a fin de cuentas, a ver, yo como estudio me estoy quejando de que, por ejemplo, esta película Zach Raff, es malísima. Pero uh-huh. si de verdad es tan mala y si de verdad este es un producto deficiente... Pues quizá no debería preocuparme tanto Porque quiere decir que nadie va a venir a verlo de nuevo Si a fin de cuentas ya se corrió la voz De que es un producto malísimo La semana ah. de su estreno lo vieron quienes lo iban a ver Y posterior a eso Insisto, solamente quienes caigan por error aquí <risa> Van a darle clic en, en, en play eh, Que bueno, me lleva a otro caso Que precisamente se hizo viral en estas semanas Que es el caso de uno de los escritores de She-Hulk quien pues eh, ventiló en su Twitter la queja de que por haber trabajado como escritor en este show de Disney Plus solamente recibió como residuales como 200 dólares, una cosa así pues argumentando que con 200 dólares no le alcanzaba pues prácticamente para nada Eh, pero yo creo que allí también bueno, esa es la muestra de lo que estoy diciendo ok, She-Hulk fue un show muy divisivo Ajá. Y el cual, si somos honestos, mucha gente nada más vio por este fenómeno reciente de hate watch. Nada más ajá. lo estás viendo para odiarlo, para enojarte, ajá. para poder ir a, a YouTube, a tus redes sociales a decir qué tan malo es.
1: Ajá, ajá.
0: Entonces, tomando en cuenta que fue un show así de impopular, yo no veo por qué te sorprende que no, es, que, que no estén viéndolo más personas o que nadie lo haya vuelto a ver. Porque pues yo creo que muchos de estos que fueron a hacer el hate watch en su vida van a volver a darle play nada más lo hicieron por morbo y allí quizá quien deberías condenar es al estudio que le dio a la creadora o a la directora la libertad de hacer, de hacer esto de subirse a ese tren de vas a hacer un show malo y que haga enojar a los fans nada más para que vengan a verlo para eso para, para odiarlo ¿no? entonces digamos que allí se cumple la premisa de pues ¿por qué te preocupa dejarlo? si a fin de cuentas nadie lo va a ver Y de esta manera les vas a dejar claro, pues, ¿qué quieres que te diga? ahí está tu cheque. Salió así de poquito porque hiciste un mal trabajo. Nadie quiere ver esto. Nadie quiere volver a ver esto. Pero, eh, pues, sí, entiendo que de parte de las empresas sí es una mala movida. Sencillamente lo quito (ríe) y me ahorro (ríe) dinero.
1: Sí, 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 efectivamente. Pero (ríe) también tenemos ideas que tal vez no son, este... Eh, eh, ...estas series nuevas de Marvel... ...después de veintitantas películas... ...y una estrategia que están tratando de llevar... ...como para pues mantener viva esta marca... ...y todos estos superhéroes... ...que ya también habíamos comentado... ...que pues tal vez es punto... eh, ...es hora de que le pongan punto final... ...a a todas estas fases... ...lleguen a las seis y se acabó... ...y empiecen algo nuevo... Eh, ...pero luego hay iniciativas de... ...bueno, ¿qué le gustó a la gente... eh, ...hace algunos años? ¿De qué somos dueños...? Y qué podemos eh, realizar que sea fresco o que sea derivado de ese producto. Y bueno, pues es algo que yo sé que cuando lo quitaron del aire, usted eh, refutó y se enojó Ah, y todo. ah, 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 ah. Y eso fue pues la la siguiente historia, la secuela de la película de Willow. eh, Esta gran serie que pues usted me recomendaba diario. Yo le decía, ya basta señor Erasmo, no tengo tiempo, este... No, es que está bien buena y, y no deberías de ver la manera, el ángulo en que está tratando de eh, eh, referenciar el impacto político, socioeconómico y de todo lo que está pasando eh, eh, actualmente, etcétera No sé, a ver, usted díganos, ¿por qué, ¿por qué se enojó tanto de que la quitaron? Y en verdad Willow este ha, ha destruido o está llevando a la, a la ruina a Disney Plus. <risa>
0: Bueno, lo primero que quiero comentar es que cuando hicimos el programa de Warwick Davis, algo que señalamos es que, pues, Willow era como que esa gran película de Lucasfilms pues, olvidada y que, pues, parecía tener el potencial de convertirse en otra franquicia, como si lo hizo Star Wars, como si lo hizo Indiana Jones, pues, se nos hizo raro que no tuviera también su propia eh, serie de películas de alta fantasía ambientadas en el universo de Willow. Y precisamente por haberlo comentado en ese programa, vinieron de Disney Plus (risa) (risa) a escucharlo y dijeron, pues claro, si compramos Lucasfilm. Lucasfilm no nada más es Star Wars e Indiana Jones, también tiene Willow. Y debo decir que a mí sí me entusiasmó cuando anunciaron que iban a retomar esto porque dije yo creo que es darse cuenta de que sí era algo que tenía potencial para generarle una secuela incluso sin que estuviera centrada como tal en los personajes de Val Kilmer y demás uh-huh. al, ser, al ser Willow pues claro que si sí tienes que tener a Willow tienes tienes que tener este a Warwick Davis uh-huh. pero cuando se estrenó <ríe> Me di cuenta de que era pues totalmente un, un despropósito porque eso eso no es Willow, eso es uh-huh. uh, otra uh-huh. cosa totalmente distinta que uh-huh. tiene a Warwick Davis en el, en el personaje de Willow <risa> y está haciendo de cuenta como que es la continuación X años después de la historia de la película y pues no, la verdad es, es algo lamentable. Y pues claro que fue una serie increíblemente odiada Y a mí me dio muchísima risa, tengo que admitir (risa) Cuando hicieron el anuncio de que ya terminando cierto mes Iban a quitarla de Disney Plus Así que en el remoto caso de que quisieras verla Aprovecharas para hacerlo Lo cual yo creo que absolutamente (risa) nadie hizo Pero de nuevo yo creo que incluso si no la quitabas Quedaba exactamente igual Nadie iba a ver eso Más allá de hacerlo por hate watch Y, y en definitiva yo uh-huh. creo que No iba a ver toda la serie Así como en su momento Muchos nada más vimos el primero O quizá el segundo episodio de Rings of Power Pues uh-huh. es que es, es exactamente eso O sea, vas si y ves el primer episodio De esta nueva serie de Willow Ves que es una reverenda porquería y no no vas a seguirlo viendo a menos que seas un masoquista entonces ya le diste dinero a esta gente por el primer episodio pero los los otros digamos que allí se van a quedar volando nada más y digamos que van a estar este pues digamos van a llevar este la, la penitencia de lo que hicieron dejándolo allí entonces insisto lo quitaste nada más para en el remoto caso de que alguien venga a verlo no tener que desembolsar más dinero pero a fin de cuentas es que, insisto, nadie iba a verlo este, de todos modos. Este, yo, ajá, ajá.
1: Pero <coughs> quiero pensar que algunas de estas cosas, de alguna manera y tal vez con el acuerdo del estudio, yo creo que pequeña o grande, eh, alguna anualidad tenía que haber pagado ah, como eso, para tenerla quizás, en, el, sí. en uh-huh. la plataforma. Uh-huh. Eh, y después este, lo que vienen siendo el, este, las regalías, ¿no? Pero digo, es nada más este, pensar que Tal vez es por eso que también la quitan, ¿no? No solamente por regalías, sino porque, ah, es que tengo que desembolsar cada mes por tener esto aquí X cantidad de dinero, ¿no?
0: Eh, sí, sí, también es probable que eh, a, al cumplirse un año del estreno tengas que volver a soltar dinero para los productores y quizá para el director, uh-huh. quizá para el elenco principal... Y de esta manera se están, eh, pues, ahorrando, se están ahorrando eso. Pero, pues, parece ser una tendencia que incluso viene en crecimiento. O sea, antes lo que hacía Netflix era quitar shows que no eran suyos, no eran de la casa y que le salían, que eran licencias que le salían muy caras, como precisamente la uh-huh. de Scrubs que es una serie que quitan y ponen en Estados Unidos, como la de Seinfeld, como las de otras cosas que han sido eh, muy populares pero pues ahora en realidad son las mismas empresas las que están quitando sus propios contenidos para hacer esto. Por ejemplo, Disney Plus también. Bueno, yo yo ni siquiera sabía que los hermanos Doffer iban a hacer una película de ciencia ficción para Disney, pero al parecer así como la estrenaron, la quitaron. Y no sé si es porque fuera malísima o sencillamente porque fue una una mala movida financiera, pero Mm. yo creo que esto está dando pie a una especie de... The Lost Media, (risa) que que, quizá ya nunca veamos y siempre nos vamos a quedar preguntándonos eso. ¿De verdad los hermanos Doffer le dieron un producto tan malo a Disney Plus (risa) que a menos de un mes de que lo colocaron en el servicio tuvieron que quitarlo? Y y para colmo no le hicieron nada de promoción tomando en cuenta que son los creadores de Stranger Things que ha sido muy popular en Netflix. Yo sí vi el el trailer. Ajá.
1: (risa) De, de esa película, yo sí el trailer.
0: Ok, no, no, yo no lo he visto. O también tenemos el caso de esta película de Bad Girl, que cuando Discovery Ajá. adquiere a Warner Brothers, pues decide sencillamente no la estrenamos. <ríe> y de nuevo, yo creo que pues se, se convierte en eso, se convierte en Lost Media. Y a lo mejor en 30 años o en 10, alguien lo, la va a filtrar. ¿Y qué crees? Ya vas a poder ver en en Cuevana o en alguno de estos lugares. (risa) Esa película de Batgirl que nunca se estrenó o va a correr como leyenda urbana, ¿no? Así de, es que en la película ocurría esto, aparecía esto, etcétera, etcétera, qué sé yo. Pero todo parece indicar que esta es una tendencia que viene en crecimiento y pues es parte de lo que está indignando a estos gremios de escritores y de actores.
1: Así exactamente, pero nuevamente es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que una gran culpa es de las casas productoras y de este tipo de, pues, este, corporaciones que le dan luz verde, pues, a productos sin supervisarlos, sin eh, saber exactamente qué es lo que, eh, pues, están haciendo. Eh, Y también lo vemos, ¿no? Como, por ejemplo, que este tipo de errores pueden surgir cuando, pues, anuncias con bombo y platillo que va a haber episodios siete, ocho y nueve de Star Wars, y uh-huh. a ver, dices ok okay vamos a hacerlo, pero vamos a tener una historia coherente de las siete, ocho y nueve, vamos a hacer que todo este concuerde, vamos a tratar de ver de que si yo quiero sacar historias este paralelas eh, en película o en serie eh, que tengan sentido, o sea, vamos a crear bien, vamos a estructurar bien, y no, o sea es así de pues a ver JJ Abrams, de buena suerte con la número 7 y de ahí pues vemos este cómo le hacemos, pero pues total la gente va a venir y pues no, o sea, yo creo que esos ejecutivos tienen que ser menos déspotas eh, en todos sentidos, no o sea, no dar por sentado que la gente va a ir a ver sus películas o sus series y también no dar por sentado eh, pues que los actores y que los escritores, como usted dice, vayan a dar su brazo a torcer, simplemente porque pues eso es lo que, ...ellos este realizan, ¿no? Que es, es algo que les gusta hacer como... Pues es este séptimo arte, ¿no? Entonces, no sé, es, es algo difícil... ...pero yo siento que aquí la culpa más grande... ...la tienen estas corporaciones... ...y la gente que las está manejando.
0: Sí, claro que sí. O sea, yo creo que en cualquier otra empresa... ...si yo est- estuviera perdiendo 3 mil millones de dólares... Pues lo primero que haría el consejo directivo es despedirme como CEO porque quiere decir que no estoy tomando buenas decisiones y estoy poniendo en riesgo el negocio del mismo modo que después de toda esta serie de desastres que ha tenido Disney en parques, en streaming, en el cine y por todas partes pues cualquiera pensaría es que Bob Iger tendría que ser despedido y no tendrían que haberle garantizado este, su sueldo de quién sabe cuántos millones de dólares por todo lo que resta de este año y creo que todavía parte de 2024 tiene que estar allí. Este Entonces es incongruente. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que estos estudios tienen a las personas equivocadas en puestos clave, es decir, ajá, tienen en puestos clave a personas que toman malas decisiones, que no saben lo que están haciendo, que están siendo más viscerales que razonables y que en algunos casos pareciera están más interesados en, en imponer o difundir agendas que en generar ajá. entretenimiento que a fin de cuentas es lo que mantiene viva, vivas a las corporaciones, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, así es. Uh-huh. Y bueno, nada más para cerrar, pues, eh, lo que comentábamos, ¿no? De que si los, la huelga de escritores le, le había puesto en la torre a todo este tipo de eh, producciones de una manera, pues este, la huelga de actores peor, porque también, eh, como vimos en la película del señorito Nolan en la premier de, de Londres, donde, uh-huh. pues, eh, ahí fuimos invitados, uh-huh. <ríe> como parte de Rotterdam Press y que estamos trabajando con el señorito Nolan, pues, sí, sí fuimos testigos de cómo los actores, pues, tuvieron que... Eh, irse de, uh-huh. la, de la premiere, porque uh-huh. no pueden estar en premieres, no pueden hablar de películas, no pueden hacer nada que hable de trabajo eh, actual, trabajo que se va a estrenar, o trabajo en el que hicieron, en el que participaron. Por ejemplo, Zach Braff no puede hablar de Scrubs, nada. Así es. Entonces su podcast lo, lo han detenido uh-huh. porque no saben qué diablos van a decir porque Así no es. pueden hablar de, 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 de cosas eh, donde ellos han salido películas o series. Eh... Eh, Nuevamente, no sé. Ahora sí le tengo que preguntar otra vez. ¿Cree que este es un respiro para nosotros la audiencia? Porque ahora sí vamos a poder ver las cosas que no hemos visto.
0: No quería decirlo,
1: pero es que sí.
0: Algo que pensé precisamente cuando se se complicó esta cuestión de de la huelga fue... Bueno, pues si van a dejar de producir contenidos, si van a postergar contenidos, yo como público sí siento que me están dando ese respiro <risa> y voy a poder ponerme al corriente con todas las películas que no he visto, con todas las Ajá. series que no he visto. Entonces yo sí me quedé pensando, no, no podrían quedarse en huelga unos dos años. <risa> Que yo sé que es algo muy cruel que decir. Pero es que, insisto, la oferta es es exagerada. O sea, yo considero que en este momento hay una oferta mucho más grande que la demanda. Entonces, parte de lo que van a tener que hacer para ajustar todo este desbarajuste... es Yo creo que la oferta tiene que, que reducirse.
1: Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo de mi lista de hacer eh, hacer eh, terminé de ver Succession y también terminé ya de ver Secret Invasion eh, y quiero ver Witcher y la última temporada de Jack Ryan entonces eso digamos de lo poquito que puedo compartir porque si mi lista es infinita y más con las cosas que me comporta el señor Erasmo diariamente, porque él si es un holgazán que nada más se la pasa viendo todo tele y consumiendo. Está usted ya Uy, conectado sí. como a la Matrix.
0: <risa> Agárrese, porque ya le voy a recomendar otras dos. Ay,
1: <risa> maldita sea. <risa> Pero bueno, este. Sí, o sea, digamos que ya también. Ese también es el problema, digamos, regresando al punto inicial de esta conversación de este episodio y ya para cerrar. Ajá. Ese también es, digamos, entre, entre comillas lo malo de que haya películas de tres horas. Porque puedo yo decir, ¿me quedo en la casa a ver este tantos episodios de esta serie o casi casi terminar la temporada? ¿O me voy al cine a ver solamente una película? <risa> o sea, es casi casi el mismo tiempo que me voy a tardar haciendo una u otra. Sí, sí. Pero obviamente, o sea, no lo voy a comparar con Oppenheimer ningún programa de televisión. Pero si fuera algún bodrio diferente que yo dijera, o sea, si en verdad voy a irme tres horas a meterme al cine a ver esta tontería, es que o voy a tratar de ver algo Ajá. que esté con buenas Ajá. reseñas en la tele, o sea, ¿por qué me voy a ir a meter al cine? Entonces también <ríe> es eso de, eh, pues... ...tener que entregar buenos productos de calidad... ...en todos lugares... ...como para atraer a las audiencias.
0: Eh, Es que sí, es una queja real... ...o sea, a mí se me ha tocado escuchar quienes dicen... ...no voy a ver Indiana Jones... ...porque ya sé que que no es muy buena... ...y para colmo es muy larga... ...si supiera que no es buena... pero, ...pero durara nada más hora y media igual y digo no tengo nada que hacer ahorita exacto, no tengo nada exacto. que hacer en la tarde si sí voy la veo y ya saliendo puedo este, hacer otra cosa puedo uh-huh. quedarme en, en el centro comercial puedo ir a cenar qué sé yo pero es que prácticamente me están exigiendo sacrifica toda tu tarde para venir uh-huh. a ver una película que no te va a gustar por supuesto uh-huh. que la gran mayoría de la gente no está dispuesta a eso
1: sí sí efectivamente uh-huh. Eh, bueno, ya veo que yo pensé que esto iba a durar como 40 minutos. Siempre los programas que pienso que van a durar bien poquitos son los que duran más.
0: Este... Creo que ah, ya sé qué es lo que se está quedando sobre la mesa, señor Pereira, pero uh, creo no. que podríamos extendernos muchísimo con ello. <risa>
1: Va a ser, como diría su, su, su gran amigo Geek... ...va a ser extremo. Exactamente. <ríe> ah, pero sí, sí, obviamente no no puede caber en, en un espacio de cinco minutos. Va a durar como 20 episodios. Uh-huh. este Pero bueno, por ahora... Yo creo que podemos dar por, por terminada Esta sesión, este episodio de TechPhillip uh-huh. eh, O tiene algún otro comentario acerca de la huelga o acerca de los intermedios uh,
0: Bueno, sí, sí En definitiva creo que podremos comentar más cosas Sobre las huelgas Y todos los fenómenos que se están dando En torno a ellas, pero Creo que por ahora ha sido suficiente si, si, Conforme esto vaya evolucionando Estoy seguro, seguro que podremos decir más cosas
1: Sí Sí, sí, efectivamente eh, yo sí lo veo que ya... Um, ah, también las, las... este ¿Cómo se llama? Todo lo que son las ceremonias de premios y todo eso, pues obviamente están cancelados. Uh-huh, porque esa gente uh-huh. no puede ir a recibir premios porque están, digamos, entre comillas promocionando producto. Uh-huh. Eh, yo digo que a finales... O sea, en diciembre, en navidad, se estrenan muchas cosas. Yo digo que a partir de ahí... Vamos a ir a un declive Impresionante acerca de contenido uh-huh. eh, Como usted dice Ya están empujando muchas cosas para los próximos años Porque pues obviamente muchas cosas se Están deteniendo la, Las producciones han sido detenidas eh, Pues obviamente Hablaremos de cómo evoluciona todo Pero pues yo creo que esto va a volver A pegarle, va a, volver a, pegarle a los cines uh-huh. Y yo creo que vamos a No sé A tener que revisitar o a pensar Otra vez Eh. ...la importancia de los servicios de streaming... ...porque pues es donde la gente... ...pues va a tener que quedarse para ver... ...digamos cosas entre nuevas... ...o cosas que ya vieron... ...pero pues que les gusta... ...porque pues en el cine simplemente... ...van hasta poner cosas... ...que están en un servicio de streaming... ...o que usted puede rentar... Eh, ...en YouTube por ejemplo... ...por 50 pesos en Amazon también... ¿no? ...entonces así de... ...para qué voy al cine... ...me quedo en la casa... Eh, ...me gasto lo mismo en rentarla... ...y se acabó... no ...entonces... ...más problemas... ...pero uh-huh. pues por eso... Y aquí estamos, ¿no? Y por eso creo que también ha durado tanto el programa.
0: Sí, 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 como bien señala la oportunidad de entrada de este programa, son nuevas tendencias y conllevan nuevos dilemas.
1: (ríe) así es, muy bien no olviden que estamos en muchos lugares nuestra casa soundcloud.com también en Spotify, en las aplicaciones Android, Apple Eh, si si se suscriben o si nos siguen pues todos los nuevos contenidos les llegan una notificación y si también lo tienen pues eh, se bajan hasta algunas directamente y automáticamente para que puedan estar escuchándonos a todas horas Eh, en Amazon eh, Music todavía no estamos, el señor Erasmo pues está tratando ahí de tener una conversación una charla, una entrevista con el señor Jeff Bezos pero pues no, no le dan no le dan horario, así es que a ver cuándo pero por lo demás, quédense aquí con los contenidos de Rotterdam Press los saluda el señor Erasmo y el señor Juanito Pereira, hasta la próxima